0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. EpochTV.de Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Terror gegen Israel. Hamas auf den Spuren des IS? Terror als Ausdruck einer Strategie kontrollierter Eskalation. Ein Artikel von Reinhard Werner vom 15. Oktober 2023. Israelische Sicherheitskreise besitzen bei Terroristen aufgefundene Unterlagen, die Auskunft zur Strategie der Hamas geben. Diese hatte bei einem Angriff vom 7.10. auf Israel eine Maximierung der Opferzahl angestrebt. Das Ausmaß an Brutalität, mit dem die terroristische Hamas ihren Angriff vom 7.10. gegen israelische Grenzstädte zu Gaza ausgeführt hatte, war kein Zufall. Vielmehr haben die Terroristen von vornherein angestrebt, die Anzahl der Todesopfer zu maximieren. Einen massiven Gegenschlag Israels, bei dem sich zivile Opfer kaum vermeiden lassen würden, hat die Hamas bewusst in Kauf genommen. Das geht aus Unterlagen hervor, die israelische Sicherheitskräfte bei einem der beteiligten Terroristen gefunden haben. Nur ein geringer Teil der beteiligten Hamas-Terroristen war eingeweiht. Wie die Welt am Sonntag berichtet, hat es für die Beteiligten an dem Terrorakt einen schriftlichen Marschbefehl gegeben. Ein Dokument, das die Sicherheitskräfte Medien zugänglich gemacht haben, betraf dabei den Überfall auf den Kibus Sa'ad. Es trägt den Namen Operationsplan 302. Darin erging ein Befehl an das zweite Reservegeschwader des zweiten Reservebataillons. Dieses solle den Kibos am D-Day zum Startzeitpunkt der Operation angreifen. Ziel sei es, Zitat, die Kontrolle über den Kibos zu übernehmen, so viele Individuen wie möglich zu töten und Geiseln zu nehmen, bis es weitere Anweisungen erhält. Zitat Ende. Hohe Offiziere der Hamas hatten nach dem Angriff erklärt, diese sei zwei Jahre lang vorbereitet worden, man habe jedoch nur eine sehr kleine Gruppe in die Details eingeweiht. Vieles spricht dafür, dass die einzelnen Untereinheiten erst kurz vor Beginn ihre Einsatzpläne erhalten hatten. Weiteres Massaker in unmittelbarer Nähe in den Dokumenten sind Alarmketten und Sicherheitsmaßnahmen aufgeführt. Es gab detaillierte Ortsbeschreibungen, Angaben über Häuser, elektrische Zäune und die Bewohnerzahl. Vorgegeben war auch, welche Einheit welchen Teil des Anwesens angreifen soll. So soll es erst zum Durchbruch eines Zaunes und zur Ausschaltung der Sicherheitsposten kommen. Anschließend sollen Büros und der Essenssaal unter Kontrolle gebracht werden. Geiseln wollte man dort konzentrieren und einige zum Abtransport nach Gaza vorbereiten. Am Ende wollte man auch die neue Schule unter Kontrolle bringen. Auf der Straßenseite gegenüber dem Kibus befand sich Kfar Aza, wo die Terroristen ein Massaker mit mehr als 100 Toten verübten. Gegenschlag Israels soll arabische Welt gegen Israel mobilisieren. Zum möglichen Zweck des Anschlags erklärte Terrorismusforscher Peter Neumann gegenüber OE24, Mit dem Angriff wollte die Hamas einen Gegenschlag durch Israel provozieren, der die ganze arabische Welt für das Thema Palästina und gegen Juden mobilisiert. Derzeit sollen bis zu 40.000 Terroristen der seit 2007 den Gazastreifen kontrollierten Hamas unter Waffen stehen. In den unterirdischen Arsenalen der Gruppe sollen sich etwa 30.000 Raketen befinden. Ihre Köpfe sind der in Katar untergetauchte Ismail Haniyeh, der Chef der qassam brigaden Mohammed Deif und der politische Führer Yahya Sinwar. Deif hatte bereits mehrere gezielte Tötungsversuche israelische Sicherheitsdienste überlebt. Sinwar profitierte im Jahr 2011 von einem Gefangenenaustausch. Vorgehen der Hamas ähnelt zunehmend jenem des IS. Das Vorgehen der Hamas-Terroristen, das unter anderem Vergewaltigungen, Leichenschändungen und die Enthauptung von Säuglingen umfasste, erinnert vielfach an die Praktiken des Islamischen Staates, IS. Dieser hatte neben Schockwirkung, Aufmerksamkeit und Einschüchterung auch massive Reaktionen seiner Feinde provozieren wollen. Dass Gegenschläge nicht nur zivile Opfer fordern würden, sondern die in den Taten zum Ausdruck kommende Menschenverachtung auch die Propaganda islamfeindlicher Kräfte stützen könnte, kalkulierte der IS gezielt ein. Man hoffte sogar auf eine noch stärkere Diskriminierung und Stigmatisierung von Muslimen im Westen, um unter den Betroffenen neue Sympathisanten zu gewinnen. Todeskulte mit bislang unterschiedlichen Schwerpunkten zwar stellt sowohl die Hamas als auch der IS einen Todeskult dar, der das Märtyrertum beschwört und Sieg oder Tod als einzige Alternativen zulässt, dennoch gab es bislang strategisch deutliche Unterschiede. So hatte der IS sein Kalifat als globales Anliegen betrachtet und damit die ganze Welt als Schauplatz von Terrorakten zur Unterstützung dieses Ziels gesehen. Die Hamas konzentrierte sich bislang hingegen auf das Ziel der Vernichtung des Staates Israel – am Ende soll auf dem Gebiet des sogenannten Palästina ein theokratisches Gemeinwesen entstehen. Entsprechend war Israel auch bislang das primäre Ziel terroristischer Angriffe. Explizite Hamas zuzuordnende Terrorattacken in Drittstaaten waren bislang jedoch kaum zu verzeichnen. Dies unterscheidet deren Strategie bislang nicht nur vom IS, sondern auch von anderen palästinensischen Terrorgruppen, sowie vom Iran als einem der wichtigsten Förderer der Hamas. Sympathisantenumfeld in Europa deutlich größer als jenes für den IS. Dass die Hamas für den vergangenen Freitag, 13. Oktober, für die gesamte arabische und islamische Welt zur Mobilisierung aufgerufen hat, könnte hier eine Trendwende einleiten. Inwieweit beispielsweise ein mutmaßlich dschihadistischer Angriff eines radikalisierten 20-Jährigen auf einen Lehrer in Frankreich einen Bezug dazu aufweist, ist noch unklar. In Peking ereignete sich ebenfalls am Freitag ein Angriff auf einen Mitarbeiter der israelischen Botschaft. Die Gefahr erscheint als durchaus real, dass die Hamas ihren Terrorkrieg ähnlich wie der IS perspektivisch zu einem weltweiten Franchise-Unternehmen ausbauen könnte. Die Finanzierung der Gruppierung und der Zugang zu Waffen scheinen nicht zuletzt durch die Unterstützung von Seiten des Iran gesichert zu sein. Auch Katar steht seit Jahr und Tag im Verdacht, die Hamas zu finanzieren. Verglichen mit dem IS verfügt die Hamas zudem über ein deutlich größeres internationales Sympathisantenumfeld, das bereitwillig ihre Propaganda reproduziert. Der palästina Mythos und zum Teil seit Jahrhunderten verwurzelte antisemitische Ressentiments erleichtern der Organisation dabei die Arbeit. Es ist in vielen Ländern Europas mit geringem Risiko verbunden, in Politik und Medien antizionistische Themen zu verbreiten, die der Hamas in die Hände spielen. Ressentiments gegen muslimische Bürger in Europa von der Hamas in Kauf genommen Neben vorhandenen Ressentiments gegen Israel in der Mehrheitsgesellschaft könnten der Hamas auch noch andere Faktoren in Europa zu Pass kommen. So gibt es in weiten Teilen der muslimischen Einwanderer Communities eine Wahrnehmung des Nahostkonflikts, die den palästinensischen Opfermythos stützt. Gleichzeitig eignen sich europäische Staaten auch für eine abgemilderte Form einer Strategie der Spannung, wie sie der IS verfolgt hat. Auch im Fall des jüngsten Massakers der Hamas dürfte die Brutalität, mit der dieses ausgeführt wurde, Abscheu und Wut erzeugen. Darauf bauen jedoch auch islamfeindliche Bestrebungen, die unterschiedliche Konfliktwahrnehmungen und ausbleibende Verurteilungen der Hamas durch Islamverbände für ihre Zwecke nutzen. Gelingt es ihnen, antimuslimische Stimmungen in der Bevölkerung und Diskriminierungen zu verstärken, kann die Hamas wiederum ihre Propaganda noch wirksamer setzen. Eine Terrorbotschaft richtet sich an arabische Länder. Ein weiterer Aspekt, der eine Internationalisierung der Terrorstrategie der Hamas befürchten lässt, ist, dass sich die Botschaft des Terrors schon jetzt an Drittstaaten richtet. Jonathan Speyer, Forschungsdirektor des Middle East Forums, zufolge wollen die Terroristen ein Signal an Staaten wie Saudi-Arabien setzen. Diese haben sich jüngst um eine Normalisierung der Beziehungen zum jüdischen Staat bemüht. Irans oberster Führer Ali Khamenei brachte dies gegenüber iranischen Staatsmedien zum Ausdruck. Erst kürzlich erklärt er, dass Länder, die sich auf eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel einlassen, auf ein verlierendes Pferd setzen. Die palästinensische Bewegung, so Khamenei, sei heute aktiver als je zuvor. Jetzt neu auf Epoch TV. Impfgeschichten, die Ihnen nie erzählt wurden. Eine eindringliche und aufschlussreiche Dokumentation, deren Trailer YouTube nach drei Minuten entfernt hat. Schauen Sie für nur kurze Zeit die gesamte Doku kostenfrei. Jetzt auf epochtv.de.